0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando Soy Guillermo David Albi Botella y te doy la bienvenida a 90 km por hora, Un programa dedicado al mundo del transporte por carreteras Música ofrecida por audionautics.com. La Confederación Española de Transporte de Mercancías manifiesta su rechazo a las nuevas cotas de autónomos que ha anunciado el gobierno. Una medida que se une a la subida de impuestos planteada en el Plan de Recuperación y que impedirá la salida de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Krone, que lanzó su primer semirremolque refrigerado en 1996 para celebrar su 25 aniversario, lanza eh, la gama Kulliner una edición especial 25 años. La empresa de servicio postal del Reino Unido, Royal Mail, que presta servicios a nivel nacional e internacional, está ampliando su uso de vehículos de bajas emisiones con la incorporación de 29 camiones a GNC que operan con biometano. Un empresario podría ir dos años a prisión por accidentarse un trabajador descargando un camión. Buena noticia. El juzgado de lo penal número 3 de Albacete tiene previsto juzgar el próximo jueves 20 de mayo a FMB, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras accidentarse uno de sus empleados por manipular una viga de forma inadecuada, quedando atrapado por la misma. Sinceramente, ojalá esto se extienda al resto del transporte. Y Mercadona y otras empresas que obligan a descargar a los choferes igual sean sancionadas o los jefes de estos sean igualmente sancionados y condenados a dos años de cárcel o a pagar multas desorbitantes por obligar a los choferes a descargar. No somos estibadores de muelles, somos conductores, cosa que muchos choferes eh, prefieren olvidar porque ay es que pierdo mi trabajo, Chuta, ¿qué son, bueno, sin comentarios. Detenido en Villacastín por robar un camión cargado con bombonas de butano. La Guardia Civil ha detenido en la localidad segoviana de Villacastín a un hombre por el presunto robo de un camión cargado de bombonas de bután, por lo que se le imputa los delitos de robo y hurto de uso de vehículo, hurto y contra la seguridad vial. Anda aquí. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana MITMA, informa hoy del inicio de las obras de reparaciones puntuales del firme lotovía GJ-81. Carril derecho de la calzada sentido Viedo y Avilés, a la altura de los kilómetros 2,300 a 2,500 en Gijón, Asturias. Ojalá se fueran aplicando más el cuento en autovías como la de, eh, la de Andalucía, que desde hace más de 10 años eh, le ponen cartelitos de reduzca la velocidad firme irregular o firme destrozado, sí, son más hoyos ya, parece un camino de... De cabras, o oh, bueno, más bien se van manifestando las cabras por el mal estado de la carretera Pero nada, que poco a poco se irán solucionando se supone Ayer lunes 17 de mayo se inauguró el centro logístico Moon Park Illescas 1 La nave alquilada por Carreras, grupo logístico en Illescas, Toledo el acto ha estado presidido por el presidente Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, y ha contado con la presencia de varias autoridades. ¡Enhorabuena, carreras! Y ahora a New con Derek Clegg.
1: Wake up, got bills to pay, and I'll keep my family safe, and I have some sleepless nights Wondering how just keep the TVs on, doesn't help to write this song, cause I could be working late, Friday night the tips are great, how long can I? You're less than free You tell me time and time again It's time to think about me Wake up at 6am And I'll start this life again And I'll pick some cigarettes I'ma pack a gun Hand me that monkey wrench And we'll get this engine fence I'll try to fit my brake In the slow time. How long can I Feel less than free? about me Back up against the wall Can't wait to hear me phone I gotta be thinking Song, and I can't wait to write this song, and I ain't feeling any hate, last night the tips were great, born in the Bible Belt, and I can't wait to break this spell, and I must be feeling great.
0: Agradecido a Erbián, obviamente, por la oportunidad laboral y la posibilidad de trabajar con ellos, tengo que decir que me marché. Me marché porque, como dije, pues eh, Carrión me dio la oportunidad de trabajar J. Carrión. Y para mí J. Carrión era una empresa que ya antaño era muy renombrada, cuyas posibilidades para entrar a trabajar en ellas eran bien remotas. Porque se tenía en cuenta que era una empresa muy bien considerada a nivel de transporte, a nivel laboral. Y la verdad mucha gente, o, tenía muchos candidatos, o siempre ha tenido muchos candidatos. Hoy en día tengo que reconocer que Carrión dista muchísimo, muchísimo, de lo que fue en sus días, de lo que fue antaño. Hoy en día, pff, madre mía. Sinceramente no, no puedo estar bien en una empresa en la que para empezar os voy a contar cómo empecé. Resulta que estando en Erbian, vine a entrevistarme en Carrión, Almería, desde Santomera hasta Almería con un señor que, eh, el señor Joaquín Mañas, tenía que realizarme la entrevista para formar parte de su equipo, de su grupo de trabajo. Bien, la entrevista fue muy bien. Saludos, Joaquín. Pero, eh, no sé, yo le dije de que podía empezar a trabajar cuando él me dijera o cuando ellos quisieran, a su disponibilidad inmediata. Y este hombre, pues me dijo que, que bien, que, pues, que inmediatamente, que si ahora mismo, pues ahora mismo. Entonces yo volví a Santomera, hablé con, con Ángel que era mi media, o sea, mi superior, por así decirlo, quien me contrató en Ervian Le dije la situación, le dije que yo tenía problemas en su empresa por lo que los tenía, que no quería trabajar así. Y él me dijo que bueno, que el miedo era libre y que él no me iba a retener, que me podía ir de inmediato. O sea, que él no yo le dije si quería que una semana, dos semanas más por si necesita que le hiciera un viaje y tal y me dijo, "No, no, no te voy a retener." Por mí te puedes ir inmediatamente. Bueno, entonces eso es lo que hice. Me fui inmediatamente. Me bajo de nuevo a Almería. A hablar con el señor Joaquín Mañas. Por el camino ya le aviso y le digo que lo que ha ocurrido. Cosa que ya le había advertido antes de que yo volviera a Santomera. Vuelvo aquí a Almería y le dije que mi situación actual era bastante precaria debido a que recién había vuelto de, de viaje que no tenía casa ni nada que por favor pues eh, simple y llanamente pues que me dejara un camión donde dejar mis cosas y poder descansar hasta que hiciéramos el contrato hiciéramos lo que tuviéramos que hacer pues no para empezar me dejaron en la puta calle hablando en plata o sea pff, le dio exactamente lo mismo en parte puedo entenderlo, porque si me llega a ocurrir cualquier percance o cualquier daño, no sé, subiendo o bajando el camión, que cabe la posibilidad, o sea, no, no, no seamos tan, porque cabe esa posibilidad de que me fracturo o lo que sea, pues obviamente a la empresa se le habría caído el pelo. Pero hostia, que no seas capaz ni tan siquiera, o sea, la empresa de pagarte el hospedaje por una noche... Cuando se supone que al día siguiente me prometió y perjuró que se solucionaría, que me harían el contrato, etcétera, etcétera, y que mm, formaría ya parte de, de J. Carrión y que obviamente ya se me asignaría un camión en el cual me podría quedar. Pues no, no, no fueron capaces ni tan siquiera de eso, o sea, es una empresa de pobres o de ruines, mejor dicho. Bueno, eh, nada, pues muchas gracias, tío. Afortunadamente, eh, mientras yo hice las pruebas, antes de, de tomar la decisión de venirme aquí a J. Carrión, conocí a un personaje que es eh, francamente una, una excepción que confirma la regla de que <risa> hay mucha buena gente en el mundo. Esta persona es Mohamed Chiki, eh, fantástico. ...caballero fantástico señor que me dijo... ...no te vas a quedar en la calle... Yo, ...yo tengo residencia aquí... ...y tú vienes a mi casa y por lo menos una cama y un techo vas a tener... ...no vas a estar durmiendo en el coche tío... ...o sea fue un extraño, fue un desconocido... ...quien me ofreció el alojamiento y no la empresa... ...lo cual para mí ya me dejó una pequeña puntilla de decir... Hostia tío, me parece que te has equivocado de lleno Bueno, pues aquí en Carrión, al principio mucho bla 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 Mucha buena historia, mucha buena presentación Pero la verdad cuando empecé a trabajar Empecé a hacer cambios de remolque de una forma demasiado seguida entonces a mí me daba la sensación de que yo estaba de cargador, pero de cargador internacional, porque hacía cambios de remolque fuera del país. Iba, Me daban el remolque, o sea, yo lo subía cargado, lo llevaba cargado, me lo cambiaban por uno vacío, tenía que ir a cargarlo, lo volví otra vez a cambiar por otro eh, vacío. Entonces, no sé, la sensación de decir, bueno, ¿yo que estoy aquí? ¿De cargador de, de internacional o qué pasa aquí? Esto, ¿qué chiste o qué mal chiste? es? ¿Qué manera de trabajar es esta? No sé, uno se programa su viaje, se hace su viaje, se compra sus cosas para hacer su viaje Y así pues no hay forma ni de programación, ni de pronosticar, ni de saber nada Por lo tanto tú nunca sabes cuál es tu viaje Tus kilómetros son una mierda llevarlos, o sea es complicadísimo eh, llevar kilómetros Porque es que, es que no haces viajes completos, no estás haciendo viajes O sea yo no estaba haciendo viajes completos Salvo muy raras ocasiones en las que llegué a terminar y tal luego encima la, la gente de tráfico totalmente es preocupada de dónde haces el cambio de, de remolque o semiremolque de dónde haces el cambio, dejas de hacer el cambio muchacho mira a ver dónde está el tío porque me ha ocurrido de llegar a una empresa, al parking privado de una empresa donde tener que quedarme, de llevar las horas justas estando diciéndolo todo el camino y estando advirtiéndolo todo el camino y estos no ser capaces de sacar al inútil que me estaba esperando, porque no tiene otro calificativo, de sacar a ese inútil a un sitio donde realmente pudiera yo quedarme y hacer el cambio como Dios manda. No. Me tiran a mí y al choque a una empresa privada y a solucionarme yo la papeleta que tuve. La media discusión con el caballero, encima de que no habla uno alemán. O sea, eh, estás invadiendo una propiedad privada que, que sin horas, sin nada, y ahí te quedas y búscate tú la vida. Joder, que, que francamente a mí, Carrión, ya desde el primer momento me empezó a dar así como un mal rollo decir ¿pero qué manera de trabajar es esta? O sea, ¿qué, qué irresponsables en tráfico? ¿Qué, qué falta de responsabilidad en oficinas o en, o en quien tenga que, que estar a cargo de todo esto? O sea, les da todo lo mismo. A ellos lo único que les importa es que el viaje salga como sea. Bueno, pues bien, pues hay que solucionar el viaje como salga Y bueno, pues así fuimos, empezamos a solucionar los viajes como iban saliendo De mala manera los kilómetros Porque aquí otra de las ilegalidades o irregularidades es que como en la mayoría de empresas aquí en España Se va a kilómetros, o sea kilómetro trabajado, kilómetro cobrado que, que más adelante, como ya estoy terminando la narración de cómo he llegado digamos aproximadamente mi experiencia en el transporte y todo esto, o mis diversas experiencias en el transporte, pues vamos a empezar a, a debatir o voy a empezar a plantear debate sobre las irregularidades que creo que se cometen y atrocidades que se cometen a diario en el mundo del transporte. O sea, cada día estamos peor y cada día lo consentimos más. ¿Por qué? Pues porque somos memos, mensos, tontos, o vete a saber qué, porque todo esto, todo esto que está pasando y todo esto que pasa en el transporte, principalmente los responsables y culpables, somos los choferes, somos nosotros, porque somos nosotros los que hacemos el trabajo. Un jefe de tráfico, uno que te da el viaje o lo que sea, no hace el trabajo, está sentado en su, en su mesa de trabajo, y tiene que realizar sus funciones o su trabajo. Y no es el conducir el camión. El conducir el camión es tu trabajo. El del chofer. Ese es nuestro trabajo. Y si nos flagelan. O si, nos, o si se aprovechan. O si nos oprimen. O si hacen abuso del trabajador. Es porque nosotros lo consentimos. Eso que quede siempre presente. Porque yo tengo muy claro que aquí en Carrión. Todo el abuso que se está realizando y que se seguirá realizando sobre los choferes es porque lo consentimos nosotros. Si yo en su día los hubiera mandado a la playa, pues esto a mí no me lo estarían haciendo ni me habrían hecho ni la mitad de lo que me han hecho. Yo soy totalmente consciente de ello. Pero, tonto de mí, eh, digamos que eh, bueno, voy a darles una siguiente oportunidad y tal y cual y francamente no vale la pena. De verdad os lo digo que no, y os voy a contar poco a poco el por qué, claro está, porque mi situación actual es bastante precaria y a carrión le importa un pepino. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora detrás de otro temita que os voy a poner, un temita musical, que a mí sabéis que me gusta poneros temitas musicales, y entreteneros un poquito más aquí en el podcast y que no sea solo todo hablar, todo hablar, todo hablar, que hasta a mí me hincha la cabeza. Así que pasemos con un temita musical. Man Utatón de Forget
1: the World.
0: Bueno, bueno. Gracias por el temita. En fin. Eh, sigamos narrando cómo va mi historia aquí en J. Carrión, donde hasta la fecha sigo. Bueno, el tema está en que tras bastantes viajes conflictivos, porque la verdad es que hasta el momento han sido muchos los viajes conflictivos más que los normales, digamos que yo entré aquí a trabajar. Con la condición de estar haciendo pues eh, Alemania, Suecia, Noruega, o sea, digamos la parte de la derecha del mapa según se sube desde España. O sea, se supone que los escandinavos y la zona de, de Alemania. Bien al poco eh, parece ser que soy trasladado mmm, sin razón aparente, o sea, porque sí, porque les viene a ellos en gana, porque les apetece y tal. Y me llevan a la zona de Inglaterra. Bueno, yo en su día, en la entrevista, le comenté ya al señor Joaquín Mañas que yo había tenido un problema en Inglaterra hacía bastante tiempo para entrar. O sea, yo entraba con normalidad en Inglaterra y después del atentado del 11 de septiembre, sí, sí, sí. O sea, después del atentado de las Torres Gemelas que ya ha llovido, eh, de golpe y por razón me cortaron el acceso a Inglaterra. O sea, llegué un buen día y me dijeron que yo no podía entrar, que tenía problemas legales en mi país y que tenía que resolverlos. Bueno, si bien es cierto que yo tengo antecedentes penales de hace muchísimos años... Nunca han sido causa de molestia para circular en ninguna parte del mundo y les puedo asegurar que yo llevo cinco vueltas al mundo. Mis problemas, digamos, legales, por así decirlo, penales en su día de antecedentes fueron cuando yo tenía 13 o 14 años, por ahí, o sea, era, era un mañaco y nunca, nunca He tenido problemas para desplazarme a ninguna parte del mundo. Y ya os digo, llevo cinco vueltas alrededor del mundo. Es más, yo entraba en Inglaterra. Yo había ido a United Kingdom, a Reino Unido. Yo había ido con anterioridad al 11 de septiembre. No obstante, después del atentado a las Torres Gemelas, no sé por qué razón no me dejaron entrar. Bueno, tampoco es que me importe mucho, dado que pff, tampoco me hace mucha ilusión entrar a Inglaterra. Bueno, yo había hablado de este tema, le había comentado a Joaquín Mañas y me dijo que no había ningún problema, que yo estaba destinado a otra zona y que obviamente no iba a ir para allá. Bueno, pues no, de pronto me llaman de tráfico y me dicen que me cambien de sector, que me cambien a Inglaterra y yo les expuse, les dije, bueno, yo tengo este problema, tengo este hándicap. Entonces, eh, no, no es por no ir, es que no me van a dejar entrar, es que no, no voy a poder cruzar la aduana. Bueno, bueno, tú tranquilo, me cargas este viaje, vas a subir el camión y luego ya veremos. Claro, dada la experiencia o el conocimiento de que a mí me iban cambiando el semirremolque por el camino cada dos por tres, pues tampoco le di mayor importancia e inicié viaje. Empiezo el viaje, empiezo a subir. El caso es que llego a Orleans francia por debajo de parís y yo ya me quedo pensando diciendo ostras siendo el día que soy que era sábado si no recuerdo mal era sábado yo tenía que supuestamente entrar a inglaterra el lunes el domingo yo no podía circular porque llevaba no perecedero yo pienso lo que pienso y digo "Uy, como cuando me van a cambiar a mí esto es el remolque o sea que están esperando entonces llamé a tráfico, a los que estaban de guardia aquel día Que me atendí una chica que no recuerdo Es que de verdad, hay tanta gente aquí metida Que no sabe uno nunca con quién habla Hablé con esta chica, le planteé el caso Le dije, oye, pasa esto Y aquí estamos subiendo, subiendo, subiendo y, y no sé qué, a dónde vamos a llegar a parar Entonces esta chica me dice Pero tú, ¿esto lo saben? Digo, hombre, claro que lo saben Yo lo estoy diciendo desde el primer día y aquí parece ser que es toda lo mismo O sea, tú dale y ya está Y luego ya veremos qué pasa Cuando llegues ahí a la frontera y te tiren para atrás Y te hagan perder dos días O el tiempo que sea Pues entonces ya veremos cómo lo solucionamos Digo, ¿esa es la solución? Yo, pues la verdad es que no lo entiendo Entonces esta chica Realmente resolvió la papeleta No sé cómo lo hizo El caso es que eh, Mandó un compañero Con el que hice cambio de remolque Él se fue hacia Inglaterra y yo me devolví hacia Alemania. Obviamente yo me puse en contacto con Joaquín Mañas y le dije, oye, ¿esto qué es lo que es de que a mí me han cambiado de grupo, que ahora voy para Inglaterra y yo contigo acordé esto? Entonces yo esto francamente no. Si vamos a estar así, mira, que yo voy a pedir la liquidación. O sea, me voy a ir de aquí porque yo no estoy para ir a Inglaterra. O sea, no, no tengo ganas de tener cada viaje un problema. O el posible problema de que no voy a hacer nunca el viaje. Digo, porque aquí me están diciendo que eh, voy a ir a Inglaterra, que, que no pasa nada, que lo que voy a hacer es otra cosa. Bueno, parece ser que eh, tuve que hablar con mi inmediato superior, que en este caso era Joaquín Victoria. Que es quien realmente está a cargo nuestro aquí en Almería. Entonces fui a hablar con él y el caballero me hizo una propuesta la cual no me parecía descabellada y era que yo no llegaría nunca a Inglaterra sino que me quedaba en una zona anterior donde hay un parking privado y vigilado donde yo llegaría, desengancharía y engancharía otro remolque y para abajo. Bueno, si tienes en cuenta esa posibilidad y si está bien organizado pues los kilómetros te van a salir bien al mes, o sea, todo va a salir bien en el supuesto de que esté bien organizado. El primer viaje medio regular, el siguiente ya se torció totalmente, ya dije que no, que o me cambiaba o no me iba, ya está. ¿Por qué? Porque me subieron al lugar donde supuestamente yo tenía que hacer el cambio y parece ser, según me dijeron, que yo había desaparecido el sistema, que nadie sabía dónde yo estaba, o sea, mi camión, mi viaje todo desapareció del sistema y yo voy y me lo creo. O sea, eh, por arte de birli birloque yo me convertí en un fantasma en la empresa. Entonces estuve allí cerca de 40 y no, cerca no, estuve más de 42 horas esperando que me hicieran el cambio de remolque porque ya había desaparecido, o sea, mi carga no existía, no había ningún cliente que reclamaba el viaje, nada, nada, o sea, y yo voy y me lo creo, o sea, es que no lo sé, yo de verdad cómo pueden funcionar tan mal las cosas pues a última hora deprisa y corriendo me mandan un cambio de remolque, ¿Qué ¿cómo me lo mandan? pues nada, que el que baja no pasa a recoger la mercancía o sea a cargar el viaje para hacerme a mí el cambio cargado, no, sino que tengo que ir yo cuando llega el que llega a última hora desenganchar, irme a todo, a todo trapo a ver si llego a tiempo de cargar y coger la, la, el viaje que se tenía previsto para ese remolque a, bueno, la verdad es que llegué con 10 minutos de antelación y me quisieron cargar pues porque, bueno, afortunadamente soy bilingüe, pude hablar con la chica que estaba a cargo y tal, y me hizo el favor de cargarme Obviamente yo ahí ya tomé mi decisión y dije, o oh, esto cambia o se acabó, y punto Yo cargué, empecé mi viaje, empecé a bajar y como ya era tarde-noche, pues nada, me callé, estuve calladito. Al día siguiente, cuando estaba en un parking, llamé por teléfono. Llamé al caballero con el que yo me entrevisté en su día, y supuestamente para mí es eh, la persona con quien he hecho yo el trato. Hablé con él, que es Joaquín Mañas, y le dije, mira Joaquín, yo esto así no. Sinceramente, no. Yo donde dije, digo, digo, Diego, no me va yo se cumple conmigo, yo sinceramente, yo llamo inmediatamente, pido la cuenta y me voy, porque no, no procede esta manera de trabajar, que no, que tú te vuelves conmigo, que tú te vuelves a mi zona, que no sé qué, no sé cuántos, que yo no sé quién te ha cambiado de grupo, que tú no tendrías por qué estar en ese grupo, y bueno, pues yo tampoco, pero aquí las cosas se las pasan por el forro, aquí cada uno hace lo que le viene en gana, cuando le vienen en gana, y aquí nos van cambiando de grupos, etcétera, etcétera, y yo ya te dije que yo tenía este hándicap para ir a Inglaterra, me meten a hacer esto, digo, y la, la verdad no funciona, yo no puedo estar aquí cada vez que subo, estar perdiendo ahí dos días, esperando a ver si me van a cargar o no me van a cargar, y tú me digas a mí que es que se ha perdido el sistema, no, es que no te creo, o sea, sin, sin, sinceramente. Y él me dijo, coño, no confías en mí, y digo, la verdad, en estos momentos, no, ahora mismo, no, no puedo confiar en ti. Hombre, pues si es así ya no hay más que hablar, digo, exactamente, es que no, no no, hay poco de qué hablar. Yo no puedo confiar en una persona en la que hoy es blanco, mañana es gris, pasado es azul y al otro Dios sabe qué. No, digo no, porque tú para mí me suena a que me estás cuenteando, ya está, punto. Lo dejamos estar ahí, yo fui bajando y cuando llegamos me dijo, no, estate tranquilo, que te voy a devolver a la, a la ruta que estabas haciendo, etcétera, etcétera. Bueno. Y ahí nos quedamos haciendo la ruta que yo habitualmente estaba haciendo y que, a fin de cuentas, creo que es la ruta que eh, más me conviene o más me interesa a mí. Además, que a mí me gusta irme a, a los escandinavos, me gusta hacer la ruta a Escandinavia. Soy de los pocos, quizás, en España los que le guste Suecia, Noruega, Dinamarca y toda esa parte. Alemania no es que me vuelva loco, pero bueno, prefiero irme a Alemania que irme a Inglaterra donde sé que tengo problemas, o sea, no sé por qué, no quieren que, que entre. O sea, yo no voy a gastarme un dinero en, en solucionar algo que francamente no, no tendría ni por qué estar molestando porque son cosas muy viejas, muy antiguas y no tendrían por qué estar tocándome las narices. Bueno, pues... Eh... Parece que estamos llegando ya al fin del programa o al fin de este podcast. Así que dejaremos para otro día el cuál es mi situación actual, qué estoy haciendo y el por qué. Así que no sin antes despedirme de todos vosotros, agradeceros vuestra presencia y el haberme escuchado, el estar ahí como siempre. Y obviamente, ¡Un temita! Energy de Scott Horns Music.
1: Time is in 30 seconds, 1115. Remember tomorrow night, Moon Mulligan, our special guest, at the El Monte Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong Twins, Herman the Hermit, and all the rest of the Bar and Dance Gang.